0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson, Christer Hägglund
3: och Robben Strandberg. Kära gubbar, allt värd. Ja, Ja, det är väl så här lite grann i mellandagarna, lite mellandagsledig faktiskt. <laughs>
0: mm. ja det är
3: jag också faktiskt. Jag har inte
0: gjort ett enda vettigt handtag, jag vet inte. Inte jag, jag, jag befinner mig på arbetet under dagarna.
3: <laughs>
1: jag kan inte komma påstå att jag jobbar, för det, det vore en ren jävla lögn.
3: Nej, jag kanske nästan jobbar mer, jag då, för jag håller ju på och förbereder. Vi ska flytta på lite människor och rum och grejer här i huset. Så att eh, jag har faktiskt haft rätt fullt upp, så jag håller på. Har, de, har, byg,
0: har byggjobbarna gjort klart då?
3: Byggjobbarna har inte ens börjat än, men här... nu är det torrt i alla fall. Oh. Så att... Eh, bara jag ska dra ett litet rör till en grej så ska jag ge klartecken då börjar de att lägga golv så att eh, nu börjar det på hända grejer i alla fall. Om någon har missat så har Christer har alltid haft en förkärlek för Venedig
1: så han tänkte anlägga det i halvtan av sitt hus där <laughs> så jag, han, han hade visat <laughs> ja. några små bilder och så var jag på besök hans Christer kommer jag att titta på det här Dessut,
0: bilderna gör inte rättvisa det såg jag, säga. Dessutom, så jag på att tappa hakan när jag kunde vinna <laughs> herre ja. jävla det är en, inte, inte nog med att det är vatten som Venedig, det är liksom det här sjunkande Venedig också. Det? Nej, det är tur att <laughs> stort hus den här korn.
3: Ja, men nu är det slut på plats faktiskt. Så nu blir det nog mer nu, då måste jag ställa ut grejerna <laughs> utomhus. Nu Nu är det travat. Oh, jag vet jag inte, Det som jag hade gissat någon gång förut att det är, det är väl 60-70 kvadrat säkert i alla fall som är vattenskadat som är helt utan kolv nu.
0: Ja, det är så rätt stort. Det är för en stort. Det är, ja, det det är, är ingen skämt.
3: Det, det ryms lite möbler på de ja.
0: Jag kan säga så här. jag bor på 75. <laughs> mm. Så det är liksom min nyta ungefär. Ja. Äh, ja, nu ska vi inte prata om allt sånt. Äh, jag håller på att anlägga tomt och skägg. Jag tänkte säga ja, det. Jag
1: väldigt levig den. Ja.
0: Eller så har jag bara vet. Bledigt. Precis. <laughs> Precis <det är> <laughs> Drifting. Och i eh, dagens avsnitt så tänkte vi väl gå in på lite grann, året som har varit lite höjdpunkter, ja sån här, vad kallar man det för, en årskrönika, eh, ish. Ja, mm. Men med lite grann, nu är vi ju äldre, alla tre, så att våra minnen är ju liksom <skratt> ganska <skratt> intensiva <skratt> men korta. Ja, <skratt> oh, det.
3: Agnetas <laughs> nyårskarameller fast du är Agne- Agneta. Ja, men precis.
0: Med tre dementa farbröder istället. <laughs> ja. Eh, vi kan väl börja med faktiskt.
3: Ja, planen ja. var väl lite grann så här att vi skulle fundera ut några stycken höjdpunkter var. Mm. Eh, sådär. Och det blir ju lätt att eh, grejer man har varit i så där Nu har ju du Henke inte varit i på så många grejer under det här året av olika anledningar men vi eh, jag har varit ut ett par grejer som jag har varit på och en grej som jag bara reflekterar över som jag tycker ändå var en höjdpunkt så vi får väl se lite grann vad vi har grävt fram för någonting ur våra minnesarkiv.
0: Ja och jag kommer ju vara med
3: alltså de höjdpunkter vi listar
0: är ungefär det som är. Men det var mm. ju ett mm. sånt där konstigt år där ingen egentligen
1: var iväg och åkte på på alla eller så många termer som man önskar. det hade nyss bit jobb så man har ju liksom inte möjligheten att bara sticka iväg semester utan att ha någon semester det hade ju blivit potentiellt svindurt att åka på en tävling om man inte får dels måste det vara ledig två dagar reskostnad dit tillbaka och så vidare så har man ingen semester alls det är oro mm.
0: ja och sen så är det att det här har varit ett mellanår ja. fast jag måste säga om, om det här har varit mellanår så har det varit förbannat bra driftning mellanår måste jag säga ja det har det varit, alltså ett mellanår för oss ja. eller för mig då men alltså driftingens sett har gått framåt mm. Men ska
3: vi... Ja, ska du börja då, Robban, kanske? Det var ju du som, om man ja, säger det, rent tidsmässigt har den ja, första höjdpunkten.
1: Ja, men precis. Jag fick ju möjligheten att dra ner till Elme vilket var ju väldigt hastigt och lustigt. Det var ingenting egentligen planerat, men nu fick jag möjligheten att sticka ner. Så då var man ner, men jag missade förmiddagen på första träningsdagen, så att säga. Så jag kom ner ungefär... Ah, kan 3-4 ish snåret där nere åkte från ett kallt Sundsvall ner till ett definitivt inte lika kallt Jönköpings trakt där nere så man var ju inte klädd för det där vädret kan jag säga. Jag som norrlänning tyckte det var olidligt varmt, andra stod i dunjacker. vår skånska <laughs> medarbetare medarbetare exempel skulle tro på var frysa i järn där nere
0: ja, Men, det men var de, har, sk... de hade väl redan högsommar när oh, var... Ja men precis, det Nej, det? Men, ja, då, han
1: åkte norrut lika långt nästan som jag åkte söderut så det var ju <laughs> oj, 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 jävla skillnad <laughs> Nej, men det var en ny bana där nere som de hade kört. De slapp ju köra inne på den här lilla arena grejen där som var väl egentligen mer en show än en, en faktisk tävlingsarena. Den nya banan är ju dels lite kuperad. Jag gillar den här lite, vad blir det första, andra och tredje kurvan kan man väl nästan kalla går liksom ner i en liten sluttning runt några träd där. Det att, mm. Sen är väl inte banan, är väl, eller området är väl ett nyasfalterat sektion av den gamla parkeringen över baksidan där. Så det var ju inte mm. slät och fin som en F1-bana vilket jag uppskattar. Det var ju, man fick jättemycket schyssta bilder men det måste ju ha varit ett helvete att köra på den här banan. Jag skulle inte vilja försöka göra någon dämpar-setup där. Eller? Men det var ju ett jättelyft. Fast gettelyft. det ska vara svårighet. Ja, ja. Det, var, det var helt enastående. Det där är nästan en av mina urvisuellt ur att stå och titta på. Så här. Det där är nästan en av mina favoritbanor. nu. De gjorde mm. ett enormt jobb där nere. Lite tråkigt. så här, om Vi åker dit för fota. Så det fanns inte så där jättemånga ställen att stå där man kunde få någon form av unika bilder. Utan hon var nästan som vi stod och körade på de här fyra ställena när man fick justa bilder. Och så bara, nu har du tagit tio bilder, nu är det min tur, nu får du gå och ställa det sist
0: i kön. Det var liksom så. Det var lite mm. med... Elmea, har, ja, Elmea har ju alltid varit publikens tävling. Ja. Men där, där måste jag säga att de gjorde... Det var,
1: jag har inte riktigt att haja hur det... Gick till angående publiken där nere. Men det var en del knorrande. För tydligen så kunde man köpa vad jag har uppfattat. Och det här kan vara helt åt helvete fel. Men tydligen så kunde man köpa en, en dagbiljett. Och en heldagsbiljett om man kallar det för så, så. Dagbiljetten var liksom förmiddagen fram till klockan x. Och sen kunde du ha en biljett som täckte. Den biten och kvällen med kvällskoven och, och sådana saker. Och mittepält ihop. Mitt under själva körningen. Då var man tvungen att tömma läktarna. För alla var tvungna att gå därifrån. Så de här som hade heldagsbiljetten, som, eller ja, vad kallar den för kvällsbiljetten, kunde få gå tillbaka in då. Så att de blev av med de här som bara hade köpt en halv biljett. Så det var väl liksom... Det vara någonting som Elmia själva. Jag har ingen aning om hur de löste det där. Men det borde ju vara så att de som hade kunde visa upp då att de hade en heldagsbiljett skulle de få sitta kvar. Ja. men så gick i fallet. Men annars sen kanske de inte hade något sätt att gå runt och kolla och så vidare. Men varför ha en sån där tvådelslösning? Varför inte bara ha en biljett till driftingen dag ett, driftingen dag två och så kom Kommer du känner känna för det? Det är väl inte
0: Ja, det, det är så förums ha... mm. det Är bättre att ha två delar. Antingen show och drifting eller bara show eller bara drifting. Men det var ju det men jag de tror,
3: jag tror att det är... jag tror att det är pest eller kolera cool, där, faktiskt därför att jag tror att man vill låt den nya publiken som är inne på mässan så att, att mässfolket ska få gå och titta på driftingen gratis under dagen, eller gratis men alltså att det ingår i deras biljett under dagen det tror jag är ett ganska starkt önskemål från arrangörens sida och det mm. kanske till och med är ett krav från elmias sida och, men däremot så vill eh, säkert arrangören då ha in lite extra för sig själv så att mm. säga för eh, tävlingsdelen för det var ju bara träningar man kunde se på, ja, på, på med biljetten Ja, precis. Så att jag, jag håller med om att det inte är en riktigt bra lösning. Men ja. däremot så kan jag förstå lite grann varför den har tillkommit. Sådär. Du får
1: göra som SM-veckan. Din mössa är din biljett. Så, så, så Efter klockan mm. så så lång tid då måste du ta på dig din blå mössa. Har du inte blå mössa får att gå därifrån. Mm. <laughs> ja.
3: Mm. Ja, lite en liten praktisk grej sådär, mm. men ändå. Det var, var det lite mer praktiska grejer också. Ja, det var som väl
1: var det. det här som är mest för. Det är ju ingenting som liksom drabbar publiken till lika stor grad, utan det är ju mest som vi, oss som är där och jobbar medier och sådana saker på, på området, där, det är att är ju jättebra. Den är ju anslutning till mässan. Problemet är bara att det är en halv kilometer nästan från banan. Eller ja, det är en bra jävla lång bit att gå. Och sen får du inte ta med dig någonting. Och förtära in. Så vi stod ju på inneplan där utan mat. Och det fanns ingenting att dricka. Och för det fick vi inte ta med oss in. Jag var stoppad för jag hade en halv banan i handen när jag skulle gå in. Jag trodde liksom att om du pass så får du åtminstone ha med en banan som du hinner äta upp innan du kommer fram i köen. Men då fick man stå utanför och äta upp sin banan och gå in. Eller så får man stå och köa i 45-50 minuter och få köpa en läsk för 60 kronor. Och det hinner man inte. Du hinner ju inte liksom stå där och köa bort kanske en och en halv, två timmar under en dag. För att du ska stå i en kö och fixa mat. Mm. det var lite bättre så, så
0: här vi kan, ju, vi kan ju men, nämna men, det för men, det, här, det, så, är ju LMS, det är ju LMS,
1: Det, är ju LMS, det, är, det är inte SDS fel så ja, alltså, utan det är Elmers policy att ingen för med sig någon form av föda in. Så det slutar med att vi jag tömde i min väska <går> inne på innerplan och bad mina kollegor vakta min kamratrustning. Sjukt ut i min bil fyllde hela min kamerarucksack med mat och, och vatten som jag delade ut till folk på innerplan. Så man fick liksom Ja men det, det är så,
0: det är inte Nu är det inte arrangörens ansvar Ja, men alltså det är inte arrangören Tänker på det är att Ska vi hinna med alla svängar som händer På ett event Så har vi inte tid att stå två timmar nej, Och köa på mat nej, det finns ju inte liksom en, Vi måste en... kunna liksom få med oss mat Till där vi är mm. På något sätt ja, men Man är oftast med sig
1: någon typ någon frukt, vatten Och, ja. och, och sådana saker till området ja, man, man, mm. man har inte tid att stå köra Efter det där under en hel dag
3: Nej, det som är lite ironiskt är att, nu var ju inte jag där på Elmia i år men jag har ju varit där tidigare några år, att pressrummet på Elmia håller ju yppersta klass. Ja, det gör det.
1: Det, Och i år var det till och med, det, det var inte där borta i entrén där man checkar in så att säga som det brukar vara, det var ju på någon övervåning. En bit mm. upp där mitt in i mäss, i stora hallen så att säga uppe vid under mm. taket där. Det var ju
3: vansinnigt bra. Alltså det är ju fantastiskt, där har man ju all lyx man kan tänka sig Oj. som media. Men det är ju det, att det är ju så långt dit ifrån eh, driftingarenan. Mm. Så att eh, vi, vi som eh, är där mycket för att följa driftingen har ju svårt att och, och nyttja de där faciliteterna på något sätt.
1: Ja, mässan i sig är ju jättekul men det är inte därför vi åker dit. Mm. Det är det som är, den är sekundär Nej, mässan,
0: mässan är liksom eh, Förmiddagsgrej för oss Ja, ja men precis, om, men om man så. känner för det går man runt på den Det är inte mm. därför man sätter sig och åker åtta timmar ner och den är ju tävling mm. eh, Vad jag tycker med Elmia Det är väldigt bra Att de nu har Utforskat möjligheten att skapa en annan barnsträckning mm. För jag var rätt så skapligt trött På den <laughs> showvanan vi hade X <laughs> ah. antal år Den funkar också såklart Men alltså Nej, utveckla sig.
1: Men den gamla banan, det känns mer som att den passar för den här åka på bakhjulet med motorcykeln och, och visa radio-styrda bilar. Ja, men det är och, ju en showbana. Ja, liksom. det är men för att showa för publiken. Jag, den den bra till. Var, jag, alltså, jag är lite imponerad att det gick att rodda en tävlingsbana på en yta som är snäppet större än en pingisbord ungefär. Mm. Men den nya banan är skitbra. Jag gillar den stenhårt.
0: Fast den är massa betong och elaketer på den. Ja, men så alltså, vi, vi pratar SM-nivå och RM-nivå. Mm. Det ska inte vara lätt, liksom. Nej, nej, nej. Det ska det inte
1: vara. Och tävlingen, om vi, vi slutar vara bitch och i gamla gubbar så var det ju... <laughs> <laughs> och, första tävlingen, det var många förra som gjorde comeback, bland annat Skogsby. Som var verkligen med i, i, i toppen och visade att han... har ja, inte. Han har inte legat av sig närmärt måste jag säga. Jag var klart imponerad. Där, fast han hade lite strul. Och det är klart första tävlingen är det många som har strul. Det var väl lite Brunberg som hade doktorerat i styrväxlar och allt möjligt. Eller ner under den härdelen. Och såg jävligt bitter ut den stackars pojken. Ja, det, var, sagt, det, var, det var en hård bana och det var jävligt bra fighter under kvällen där. Det skulle vara roligt att veta hur många poäng som skilde mellan ettan och tvåan. I, I finalen där nere, för det, jag har kikat på den, jag var där och såg den live, jag har kikat på mina bilder, jag har sett på eftersändningen och jag är sjukt glad att inte jag skulle bedöma det där för då hade de då hade det blivit slantsingling och det där, det, jag fattar inte hur de kunde urskilja det där. Mm. Det var,
0: det var... Ja, de måste ha sett no- något litet någonstans alltså. ja,
1: det. Alltså, men det är bara ett bevis på att vi har bra bedömare som kan faktiskt hänga med i det där tempot och få ut något vettigt av det där, <låder> när vi andra står som och bara haksläpp och, och tycker det är helt magiskt att två förare en regerande mästaren och en, en återkomling kan man väl kalla det nästan för gör så pass jävla bra ifrån så. Mm. Mm. får heller inte glömma 304 Micke och Ågren Mågen var väl in och det var någon mur som hade lite dåligt trafikvett som var på han där mm. som gjorde att han kunde tyvärr inte köra om om tredje fjärde och så det var i mycket tre. Och det var väl där hans, hans raketkarriär så att säga kan man nästan kalla för är, den är sjukt imponerande när man går tillbaka och ser på hans poängställning vad han har dragit hur mycket poäng han har dragit ihop under, under året. Det är, mm. det är
3: mäktigt. Den här tävlingen var väl den där Micke fick sämst poäng. Minst poäng. Ja, precis. Hans, han hans, Bara
0: hundra.
1: Ja, hans, ja, hans sämsta ja. tävling var han tre och fick bara hundra poäng. Det är ju fan sjukt Vi kan lägga ner den sporten.
0: Ge om Ja, sen har vi det att Ja, det var kul att se. Eh, många, Det fanns ju många läge just med skogsby, inte skogsby och så vidare, så vidare. Eh, har, han, har han möjligheten att ha hängt med utvecklingen? Men här ser vi att så bilarna har utvecklats, förarna har utvecklats. Men det är ju inte enorma steg. Nej, men sen har han väl, han har väl inte liksom suttit bara med, med
1: fötterna på,
3: på bordet Nej, och inte, och inte och lärats,
1: kört någonting. Det, det är ju klart, men han kan ju inte tävla på den här nivån så... Jag är sjukt imponerad och ärligt hållat lite förvånad hur fort han akklimatiserade sig igen. Mm. Det är bara ett bevis på att han är, tycker vad man vill. Men han bevisligen så är han en duktig förare. Det kan man ju mm. inte ta ifrån han alls. Säger man annat så har man fel. Mm. Resultatet i säsongen bevisar det. Och Sen har han väl haft mekaniska strul deluxe i år också. Och ändå lyckas hamna där han hamnade i slutställningen.
3: Mm. Det, det är ju fan. Ja, ja men det är imponerande helt klart. och det, det är ju det där som krävs för att plocka ihop en hel SM-säsong och göra ett bra resultat. Då behöver man allting och då behöver man ha en bil där man vet att man kan lita. Det såg vi bara på Micke Johansson som vi nu höjer till skyarna. Det gick inte så speciellt bra för honom heller det året när motorn höll på att hade för högt, vad var det, mottryck eller vad mm. det var som gjorde att han, han sprängde motorer på rad liksom
1: Sen en annan sak måste man ju säga också. Med tanke på hur mycket pisk de här bilarna får. Skogsbisbil såg jävla... F- aborter ja, från sista tävlingen var det lite frid Men han har alltid haft liksom puts på grejerna när han backar över trailern. Det är lite imponerande mm. hur man har den tiden. Och mm.
0: fixa till grenarna mellan tävlingen ja, Där ser du ju vikten ut av att ha alltså hela kedjan. Mm. Alltså ett bra, schysst team runt omkring sig.
3: Men det är lite
1: skyst liksom. mot samarbetspartnerna också att man ser till att bilen ser liksom fräsch ut mellan, oja, oja. mellan vännerna så man inte har någon påse på ur sista
3: tävlingen. Mycket viktigt.
0: Ja, bilen är ju liksom ett varumärke
3: mm. i princip. Mm. Um, om vi hoppar vidare lite grann så min första riktiga höjdpunkt det var ju när vi var på DMEK i Fällfors. Mm. Det är och, ett skåpligt hopp där. Emellan. <laughs> ja, det är ett skapligt hopp eh, i, på många sätt. Eh, både geografiskt och typen av bana och, och allt möjligt. och Lägsta nivån på körningen höjdes ju också ganska ordentligt. Det eh, var ju otroligt roligt att dels få se då, en svensk deltävling eh, i DEMEC för första gången. Mm-hmm. Och att eh, det var just Fällfors. Som fick den att vi äntligen fick komma dit. Och vi prata om det i flera år. <laughs>
1: det, det, jag har knappt vågat nämna själv först. <laughs> min, min fru är så dödligt läst på att höra om den banan som. Mm. Så det finns ingen. Hej.
3: Nej, så att, det, det var en bra bana det blev en bra körning, tyckte jag. Så, tyvärr så var det ju väl, blev det ju ett väldigt dåligt resultat av, av de svenska wildcards. Och, och delvis så berodde det på en. en en väldigt taskigt tajmad regnskur alldeles precis i topp 32an som gjorde att det var fler av dem som fick svårt Jag tror att vi hade haft fler vidare till, till topp 16 om inte den där regnskuren hade kommit.
1: Men samtidigt trodde man ju liksom att de här svenska förarna som har lite motorsvagare bilar skulle ha en fördel av det där.
3: Men ja, då var fast så fast de hade ingen setup för det. Nej, och... nej
1: men precis, Plus att det torkade väl till så på de ställen där de verkligen hade haft nytta av att det hade varit lite hardt. Mm. Där lyckades det var torrt när de skulle köra Mm. Så Det var lite sugigt.
3: Ja, nej men det var, det var roligt och bra anläggning som sagt och när vi pratade förutsättningar för oss i media ett otroligt fint pressrum. Ja. Med, det var ju otroligt varmt denna helgen <laughs> Jättevarmt, men det var ju skön conditioner. Ja, och...
1: Nästan som man funderar på att sitta där och live streama Lite <laughs> ja, ja. ja Det var magiskt, ja, men den är typ 30 någonting, jag det varmt ute Och gå in på ett ställe där du kan dra ner det till 17 Och sätta det framför igen ja. Nej, ja, det, var ja, det var härligt. magiskt. Mm. Ja, det
0: var liksom en höjdpunkt Inte bara på det märk, Utan även på sommaren Ja mm. Ja, det var ju Precis. vidrigt varmt helt
1: enkelt. Då, mm. Som blekfet medelålders norrlänning så det där ville jag inte vara med. När, när vi mm. åkte upp då hade vi klivit in i bilen i Sundsvall där det var väl 25 grader varmt kanske. Nej, jag vet inte som det var så. Ja, i alla fall så körde vi Asien på 16-17 grader hela vägen upp och stannade vi till för vi tänkte vi måste proviantera lite nu när vi kommer fram till Skellefteå och kliver ur bilen det är 35 grader varmt. Det var mm. som om det gav en snyting när man klev ur.
3: Det var samma känsla som när man klivar av flyggen när man har åkt ner till något Medelhavsland ja, och ska ja, åka på semester. Fan, det var
1: vidrigt. Det var ja, knappt ja. man kunde få Det kändes som att man försökte andas in så fick man inte en syre i lungorna. Det liksom stannar halvvägs. Mm. Ja, det var lite lust. Mm. Sen området måste jag ju ge en, en jätte eloge. När vi får något sådant tokryck och tänkte vi tog ändå med poddbrylar. Vi kan se om vi kan sitta någonstans och podda. Så gick jag upp till till incheckningen för förförare och media frågar: hej, finns det någon vi kan prata med? Går det, finns det möjlighet att låna ett rum? Så fick vi fick låna värsta konferensanläggningen liksom, och, bara på några minuter men det är klart när jag ska podda helt för oss okända människor, tycks, bara släppte de in i någon låst del av byggnaden nej, <laughs> äh, det var makalöst.
0: Mm. Ja, men det, det känns ju som att Fällfors, ja, vi har ju pratat om Fällfors jättelänge, och det känns ju verkligen som att det är alltså en anläggning utav rang. Ja, ja, det måste och jag Och jag tyckte
3: de löste mycket av de här praktiska bitarna på ett väldigt bra sätt. Det var ju som en slags food court, eller vad man ska säga. Oh, där, ja. där de hade alla de här, det var ju lite olika eh, tält och husvagnar och grejer där de lagade mat och sålde. Och, och det fanns ju väldigt mycket att välja på, väldigt mycket olika. Det var lite vuck och det var ju ja, naturligtvis hamburgare och de här vanliga delarna. Var och sen du, fanns det lite...
1: något annat än vucken?
3: <laughs> Nej, men den var ju toppen. Ja, och så var det ju, någon, det fanns ju någon sån här renskav- och det fanns ju lite allt möjligt och allting då runt ett, en, en ganska stor samling mm. med bord. Så att var man ett sällskap så kunde vara en gå och handla det man ville äta och så sitta till, ner tillsammans i mitten där. Men det var ju både
1: liksom publik och funktionär ja. tävlande så det var ju jäkla schysst mingelzon där de vi sprang på en hel del folk som vi inte ens visste att de var på området där. Mm. Det var jättekul, nej, och... men de, de hade ju den där hocken. vi började ju testa den och sen det ja, var så jävla bra så vi åt sant, inte annat än den hela vejen.
3: Otroligt service-minded personal ja, där verkligen. också tyckte jag så att det var, nej men det var toppen. Sen äh, vet jag ju att äh, den, vad ska jag säga, den anställda... Äh, personalen på plats och, och de, de hade ju en egen matsal. Mm. Jo så men de det är ju Men utan,
1: utan dem så hade det här blivit pannkaka. Ja. De gjorde ju ett makalöst jobb i den här jäkta värme.
3: Mm. Och, och mycket publik eh, var det ju faktiskt. Eh, det hade kunnat vara mer naturligtvis men jag tycker att det var eh, helt okej. Okay. Eh, det var ganska mycket tillresta finländare. Som Men den har, väl,
1: den har väl den lilla nackdelen att den ligger ju tyvärr då norr om Gävle så då blir det väl inte ja, mycket folk som besöker den tyvärr.
3: Nej, jag tror egentligen att inte att banan är det och placeringen är det som är nackdelen utan det är Sörlänningarnas eh, inställning till att resa som är... Mm som en aktiellen. För om vi tittar på finländarna som var där och så, så tror jag inte att de hade någon närmare än vad... Det kom, kom nog ganska långt ner i Sverige på, på samma avstånd och, och, och så. Men... Sen var det väl lite mäckigt att hitta något ställe att
1: bo på om man ska vara där över helgen. För man åker ju inte upp en dagstripp mm. ifrån från, inte ens från Sundsvall till Skellefteå. Det tycker till och med jag är en Nej. bit att åka. Så det var ju inte riktigt lätt att hitta boende i, i närheten. Vi hade ju tur att hitta någon liten fiskestuga Mm. Ute i nowhere på vägen dit. Annars hade mm. man ju fått åka till Skellefteå
3: och bo där. Ja, och Ja, Det, och det var, var ju många som gjorde det, men det var ju någon stadsfest. Ja, det var ju en stadsfest och
1: en så enorm. sådana var fotboll eller brembålls samtidigt. Så det var ju liksom tre jättestora evenemang, evenemang i samma här i samma region så att säga. Mm. Ja, det, det, då torkar ju publiken ut rätt så fort. Ja. ja det ser ju från andra människor som gick på de andra tråkiga evenemang och inte åkte på det här.
0: De missar något kan jag säga eh, Vad jag kommer ihåg ifrån det, Om ni tänker tillbaka till När de hypade upp demek Fällfors Så sa de ju Deltävlingen före så sa de ju det Att om ni tycker det går fort Den här deltävlingen vänta tills vi kommer till Sverige De hypade upp banan för att mm. det skulle vara så Väldigt fort Gå så mm. väldigt fort Hur upplevde ni det? <laughs> Och och sen, när, var... när man gick in första
1: dagen och f- såg safety-områdena där vi förstod och fotograferade tänkte man, fan, tog man de mellan 600 meter? Hur ska det här gå? Och sen när man passerat på vänder, då var vi så glad att de hade dragit safety-zonerna där de hade gjort. För jo, det gick, på en del ställen gick det ryskigt fort. Och då såg vi ju Normannen som var ute
3: och Örjan
1: Nilsen. Där var väl ett bevis på hur fort det gick. det hade mer tur än en tokig att han inte slog runt där. Men det var ju typ bara kex kvar av hans bil. Mm. Och det tror jag göra. Hade det varit där var det en normalfartsbana så att säga så hade det där inte inträffat. Plus att de gjorde ett makalöst jobb måste vi säga under natten också. För det vart ju så att folk genade på en del ställen och kom utanför banan så att säga. Så det vart i diken från fan knädjupa områden. Det var ju någon som kände någon som körde någon cementbil mitt i natten som kom dit. Och så var väl, var det inte hans. tror jag det var. Mm. var. det inte han, deras pappa som var med och Rodda och, och göt betong i ytterzonerna för att de ska kunna ha någonstans att köra. Alltså det var mm. nej, makalöst. Det var lite kul. Så var det några som hade varit skrivit i betongen. Ingen ingen glömt.
3: Men... <laughs> för det hör ju till saken att det här var ju första driftingtävlingen mm. på Felfors. Så att det, det var ju en ny upplevelse för dem på det sättet. Men jag får ju säga att arrangemanget i stort klarade de ju av med bravur men det är klart, lite sådana där grejer kommer ju till när man inte är vana att arrangera ja, just men hur, drifting.
1: Men hur ska man veta att de här de har ju kört lite drifting där men inte på någon nivå så att säga, alltså inte på
3: Nej, det har ju varit och, någon uppvisning under ja. STCC och lite sånt där.
1: Och det är ju lite svårt att veta hur hårt de här grabbarna går åt banan så att säga. Vi såg ju din för första gången, jag har sett han gå av flera gånger på grund av mm. att han tyckte banan var svår man har ju en lyckas fånga en eller annan bild där han går med arslet före ut i, i gruset i de farter som man tror var han och
0: Hartman som var ute där som man trodde bägge två skulle sätta bilen upp i, i räcket
2: mm.
0: för Sen har du också det som var om vi ser tävlingen före det här med däcken mm. som inte räckte Det var också en, en grej de hade var nervösa för att, att däcken skulle inte räcka två fulla runder Ja, det var ju det var ju på gränsen.
3: Ja, det var ju det var inte alls lika extremt här för att det här var ju deltävling 3 då i årets DMEC och deltävling 2 var ju Greinbach, Österrike och där var ju däcken så otroligt i centrum där främst då Piotr Wieseck och de här Valinodäcken var väldigt omdiskuterade efter den tävlingen. Nu visade det sig att det inte var riktigt lika avgörande Ändå på den här banan då som, som det var i Grindbach Men däremot så fick vi möjligheten att känna på däcken genom... <laughs> ja, och Hartman äh, som hade. Pontus Hartman hade som vi fick känna på. Nu kommer jag ihåg det andra märket var.
1: Nej, jag har helt äh, grund bort vad då. Men
3: det Men det är ett välkänt märke som... Att som jag
1: har, många är att inte kommer ihåg det. Men.
3: Ja, som många har kört på. Och de var ju liksom... Ja, men de var ju halvmjuka så här. Och så tryckte man ner fingret i det här valinodäcket så var det ju nästan som... I, Ja, men det men var som så... en
1: mjuk kartrock eller en eller ja, för som jag inte vet vad det är.
3: Sån så där, vad heter det? Fluff som man har runt äh, grejen när man packar. Ja, liksom, ja men precis. Ja, det, det, glas- känd, vasen, det kändes som, alltså,
1: det var svårt att fatta att det var ett bildäck det där.
3: Ja, och otroligt mjukt.
1: Det ja, hade vi ingen
0: ståmmel, liksom? ja men jo, det, jo, det, det var liksom
1: gummigt själv... i den. Det är så ah, ut slidigt, Det känns som mycket mjukare än vad ett roadracing-däck efter de har kört med det och blivit riktigt hett. Alltså det var aldrig, aldrig känt på ett däck som har haft den där Sunkiga, mjuka gummiblandningar Det är säkert fruktansvärt bra grepp i det Men Ja, det hoppas jag att Att de lägger och ja, då har du det
0: om, om, om du har lite grövre asfalt ja, Då snor det däcket rätt fort Ja, plus att det lär
1: ätas ganska bra Jag tror det att, att Mellan Greinbergs och, och Fällfors Att det var en jäkla skillnad i underlaget Alltså själva hur banan är uppbyggd mm. Som gjorde att de här däcken höll längre Mm. Men man såg ju när, när Pioton var i värmningsboxen där borta Han lyckades ju inte ens få sladd på sin bil När han stod och värmde innan start Den mm. understyrde bara i olika räta
3: vinklar där på området Han fick mm. inte ens arslet att släppa i de där farterna Nej det kändes lite grann som en snöskoter på ja, blank Ja men ungefär, precis
1: den gick, Han följde det utslag mm. och, och så gick bilen bara rakt fram Och så fick han nästan en trepunktsvändning För att han kunde skicka den åt något annat håll
3: Mm
0: Eh, vi kanske kan skicka en fråga till, till någon som lyssnar. Om det är någon som har lite insyn i däck. Eh, om däcktillverkaren försöker hitta däcktyper som bara håller så länge för att spara. Jag menar, om du byter däck efter två runder, det är halva kvar.
3: Ja, det är onödigt. Mm.
1: Ja. ja. Då har du haft ett för
0: hårt Kan med. det vara något sånt de håller på att ja, L- försöka testa på?
1: Eller så är det väl att de vill ha upp farten. Alltså, det kan ju vara. Några förare som har haft lite insyn i det där och säger att vi vill ha ett mjukare däck. Vi vill att ett däck så jag kan köra ifrån allihopa. För det har ju blivit tyvärr har det ju barkat av och blivit en drag racing sport nästan. Där det, där det går ut på att köra ifrån den bil som har lite sämre fäste och lite mindre hästkrafter. För då är han över och då är eller då är han efter och då är det racet över för hans del.
0: Mm. Ja, vi i Tjeck körde väldigt hårt med det få så, mm. så hög hastighet. som men, men i Fällfors
1: lyckas han inte riktigt och han hade väl skärpt till så han fick väl lite skäll
0: på tävlingarna för att han rakkörde lite. Jag måste säga att eh, det hade han ju rätta till här uppe. Mm. Ja han, f- han, fick, han fick skit för att han inte hade så mycket vinkel. Mm. Mm. Och det kan jag ju säga. Att det Fast
3: jag tycker ändå att det är en bedömarfråga ja. där. Att de kan ge honom så mycket avdrag för att han håller sig där lite i vinkel. Mm. Eller till och med nolla för att han rakt kör tyckte ju vi att det var i vissa lägen men det var ju åtminstone väldigt lite vinkel och ge honom lite poäng för det så att han inte mm. men nu har vi tillbaka med de här de har,
1: det är inte bara visuellt det är inte bara tre killar i en, i en kur med en kikare som, som avgör det du har ju sensorer de var inne och kalibrerade bilarna jag kommer inte ihåg hur noga det var men den kunde ju mäta alltså någon centimeters vinkel
3: ja, och både mm. vinkel och eh, även närheten mot ideallinjen ja, precis man mm.
1: Och så då blir det liksom, det är klart då, då, då tar man bort lite av bedömningsgrejen så att säga. Då är det inte vad ska man säga, och slå mig inte när ni träffar en, så då är det inte simhoppning längre så att säga, utan då, är, då är det mera <laughs> Men nej, då, det är inte riktigt lika godtyckligt
3: nej. längre, det finns lite grann data.
1: Ja. Och, mm. ja, de har väl till och med så pass mycket data så att bedömarna skulle nästan
0: praktiskt taget kunna gå och dra en kaffe och sen gå tillbaka och titta på loggen ungefär.
3: Mm.
0: För, för sen är det att om du, om du får en logg som säger att du har 10 graders vinkel, Mm medan din motpart har 80 vinkel. Ja, jo, men då, då
1: tycker man att då man, man ska försöka ja. efterrapa varandra. Så att säga. Ja. Och då får man ju nästan ta det i beaktning samtidigt. Ja, ja. Men, ja. men vad tror ni? Tror ni att det kommer att bli någon till DMEC i Fällfors? Eller, vad ska jag säga? Sä- säga så här? Kommer det bli någon till DMEC i Sverige?
3: Nästa ja, det gång? tror jag. Men jag tror inte det kommer att bli 2023 däremot, eftersom Finland ju har varit väldigt öppna med nu att de kommer att ha en tävling. Mm. Vart någonstans ja, ju, i Finland var det? Jo, har ju pratat om det. Jag vet inte exakt vilken bana om det är släppt än. Men det kommer att jag vara jag en jag tävling är... i Finland i alla fall. Mm. Ja,
0: jag misstänker att det är eh, nog i samband med den stora festivalen brukar ha. Vad heter den? Ingen aning faktiskt. Som vi kallade finska Ra... bild någon gång. Ja, Radale. Ja. Fast på finska, jag vet inte. Ja, jag har det.
3: Ja, jaha, Ja, vi får se men eftersom det blir en finsk deltävling så tror jag inte det blir en svensk i år. Däremot så kan man ju tänka sig att det kan bli något slags att vi varvar lite grann mm. en nordisk tävling. Jag tycker ju lite synd om norrmännen faktiskt som fick deltävlingar två år i rad som ju var tvungna att ställas in då på grund av covid i, i olika omgångar.
0: Ja det är jäkligt surt. Jag kan ju tycka så varför inte ta då. Du börjar i Finland, Sverige, avslutar i Norge och sen åker du neråt.
1: Mm. Hur gärna man kan liksom tajma ihop det så att det är helg efter varann. Så att det liksom ja, inte är någon sån här så van, att åka igenom. För, men vi måste ju tänka på teamen också. Det kostar ju att kopiösa. Det här är ju inte killar som och åker med någon, någon sprinter och någon hyresläpp direkt. För en del hade ju någon
0: sjuka det mm. Ja, men alltså kunna ha då tre eller fyra veckors. Mm där de här tre är. Då. Jag tror
3: att vi är för liten publik ja. här uppe faktiskt. för ja, att jo, vi, så är det. Vi ska bränna av en halv dm säsong här uppe i Norden. Ja. Så är det. Finland så att...
0: kanske, för om de kör ihop det med något
3: stort. Mm. Ja, sammanfattningsvis en bra deltävling och jag tyckte att Fälfors visade upp sig på ett väldigt bra sätt. Och inte minst, om vi, vi ska, nu ska vi in och pilla i de här små detaljerna, men inte minst de här små sakerna som soptraktorer, de här skämspratterna precis och de här grejerna. De, de här centraleuropeerna är ju otroligt imponerade över hur, hur, hur vi använder djurlastare för att hålla tempot uppe i våra, i våra tävlingar. Och det tycker jag är, är roligt. Och där visade det. eller Fällfors förlåt, visade ju upp sig på ett alldeles fantastiskt sätt
1: ja de har ju, de har ju slagit alla jag menar, alla de andra banorna i Sverige har en del att lära av dem hur de hanterade avåkta bilar sopningar rådande runt omkring ett sådant här stort event för det var ju mm. inte mycket downtime där det var knappt som att han springade över banan för att skulle när de släppte nästa hit efter en avåkning det var mm. sjukt imponerande mm.
3: ja det där var mitt i sommaren det då var det alldeles precis jag tror det till och med då innan jag gick på semester. Det var första, andra, tredje, första någonting mm. juli va? Nästa höjdpunkt som vi båda har varit då är ju längre fram på höstkanten. Ja, det är väl slutet på säsongen kan man nästan säga.
1: Eller det var slutet, väl slutet på, säsongen.
3: på säsongen. Ja, det var ju det. Det var nämligen finalen då i Swedish Drift Series som gick i Östersund den yes. här gången.
1: På surjämtarna.
3: Yes, och och, ja, men, ja, ja, men jag, jag, jag har pendlat var Varenda
0: jävla dag i flera år Jag har till och med fått ett tillstånd Till republiken Jämtland Så jag får kalla dem för det mm. nu, nu, nu ska jag säga en sak som kommer få mig hatad I Jämtland Men deras, deras flagga Ser ut som Libanons flagga <laughs>
1: eller libanesisk det där är en mina jag inte ens tänker gå in
3: <laughs> varför John Martinsson ja, libanesiska flagga
1: på bilen ja, ja. <laughs> och, så, och så Martinsson och så tror den mannen är snäll så jag bara, det är inte en liten kille att upp <laughs> ta tag i Henk och kasta dart man
3: eh, det var en eh, härlig inramning och en spännande avslutning tyckte jag eh, på på det som sammanfattningsvis var en ganska bra STS säsong oh, Vi kommer ja. tillbaka och sammanfatta SDS lite mer uh, längre fram här. men uh, Jag tycker att det var lite synd att det var jag tror att det var många som inte hängde med i riktigt hur spännande det egentligen var i den där tävlingen. Därför att det var väldigt spännande väldigt länge. Oh, ja. Eftersom alla korten föll rätt som de gjorde och vi det var egentligen till slut när Mattias Johansson själv blev utslagen som han tappade helt och hållet möjligheten att komma ikapp mycket. Därför att de, de kvalade ju lite olika men alla de som var emellan åkte ur i topp 32an hit och, hit och dit och det var det ena efter nervigt, den andra. Ja. Så att allting följer rätt för att hålla liv i, i i tävlingen så länge som möjligt och där tycker jag att det fanns kanske lite mer att önska av de som skulle vägleda mm. publiken i han, den här spiken som var på plats han är ju duktig på att leva över och hålla igång med publiken om han kan doktorera i en driftingsteg eller inte, det låter jag vara osagt.
1: Ja, det var ju för, för att använda en gammal kluscha, men det var fan olidligt spännande dag där. Det var, det var som mm. man jag, jag har aldrig sett en drifting tävling där det har varit så spännande När man, det var så spännande som man kom av sig, vi var ju där för att fota och liksom rapportera om det där, men man, man stod där med kameran sänkt och bara men hur ska det här gå, det var, det var mycket sifferräknande den dagen mm. alltså, det var, alltså det jag var mest impad jag var ju där och tittat på gymkanaren ett par gånger på det här fruktansvärt ynkliga lilla området, jag tänkte det här kommer ju inte, det här kommer bli en elme, alltså gamla elme och var tänkte ja ja, det är nära, i grangården en är nästan så att man kan pendla dagtid och å- å- åka dit och tänkte ja jag får se hur man lyckas med det här men man går upp i tornet där uppe på läktaren och tittar ner på banan när de tränar vilken jävligt bra bana de har lagt. Mm. Riktigt, riktigt imponerande. hur man kan få ut så mycket körsträcka på ett sånt litet område.
3: Nej men jag tycker att eh, det var ju en del som var lite kritiska till banan och att man korsade sin egen väg flera gånger och sådär och jag håller inte riktigt med om det där. Jag... Jag har ju tittat lite grann på livestreamen och jag jag har ju sett och uppfattat att man man såg det där lite olika beroende på om man var på plats som vi var eller om man såg det på livestreamen.
0: På livestreamen då, då för oss såg det ut som att röken störde väldigt mycket.
1: Ja, men jag tror att eftersom kameran var så pass högt placerade på den här överblicksvyn så låg ju röken kvar i dess synvinkel så att ja, säga, precis. högre än vad det gjorde för oss som var på marknivån är det så att ja. säga. det är klart, röken var ett problem för det blåste inte speciellt mycket alls där, det Nej. där är på en, en skidskyttanläggning så det finns ju jättemycket sådana här vindvimplar man kan titta på, för skidskyttarna är ganska vindkänsliga, eller ja, deras skjutande är det i alla fall mm. så det fanns ju mycket sådana och de rörde
3: sig väldigt lite under den dagen Mm. Helt klart, så att, eh, nej men det var, det var en utmaning och man, man hade ju räknat med att det skulle blåsa för det gör det ju, det vet ju mm. alla som har varit östersund mm. att det ofta blåser. Så att eh, det, det var inte riktigt som man hade tänkt sig, däremot så tycker inte jag att det var riktigt så illa som, som var en del ville göra gällande. Eh, så att, eh, nej som summa harum. jag tyckte att det var en bra
1: tävling. Mm. Det, det, enda mm. som, det enda jag har då liksom tillägg om det hela som inte är en superpositiv sak som jag som ge till Ginelle Göbbe, det är ännu en gång en natttävling. Mm. Det är jättekul för publiken, jätteframt för, för eventet. Definitivt inte kul för oss som står på inneplan och jag tror inte det var så jättekul för förarna
0: heller. Mm. Men... Ja, nej, jag skulle bara vilja frika in en, en liten höjdpunkt generellt för driftningen i Sverige. Och det är ju den här uh, paraden vi hade. Mm. I Lidköping. Mm. Det var lite det är kul. kul
3: Ja.
1: det måste det måste ju vara en av en av årets ballaste grejer. Fällfors, jättekul med Demek men Fan, en parad genom stan. parad
3: genom stan under det här som kallas för julafton där i ja, Linköping. Mm. Det är ju ett jättestort motarevent med otroligt mycket publik så att det, var, det var jättestort att få göra det där. Och speciellt kan jag tycka nu sticker det ut lite ytterligare när Riga inte får göra sin parad längre Japp. under DMEC-tävlingen. Och så får vi ju göra en under STS-tävlingen där. Det tyckte jag var fantastiskt roligt.
1: Men som sagt, var du bara hoppas på att det här är någonting som kanske kan dyka upp på någon annan i någon annan stad med något annat event någon gång. Då får vi se mm. hur, hur SM i år, eller i år, ja det är nästan 2023, men nästa säsong kommer att bli. Vi har mm. ju liksom inte hört någonting där. Vi vet ju ärligt talat, är på hjärtat, vi vet inte ens om det kommer att bli ett SM nästa år. För ingen har bekräftat mer än att de ska köra ett SM, men sen har vi inte hört något mer. Vi får in... Nej, det enda vi har hört är, det är att, att ja det ska, de ska vara... arrangera SM. Ja. Jo, men in, inte när och hur och vart och så vidare. För det, det har de varit väldigt förtegna om. Och det, jag har varit på mm. utskottet för, vid flertalet tillfällen och försökt få någon kommentar. Men jag vet inte om det är att de har häcken full. Det hoppas jag på att de har följt
0: upp. Eller att de har, det kan ju och, vara att de kanske inte har fått alla svar ändå som vill inte säga. Det vet jag inte. Nej,
3: precis. Jag skulle tro att de vill komma med hela konceptet ja, när jag, det är jag men det. Mm.
1: men det hade varit lite kul att liksom kunna... Kommer med någon Aha. liten grej om att vi jobbet går framåt, vi har haft kontakt med banor och några är klara nu men vi jobbar vidare på dem och så vidare. För nu har de kommit så pass långt in på säsongen så att det börjar nästan bli tomt på tider. På, nu vet inte jag vad de tänker köra någonstans men de gick ut och sa att de ska försöka köra på traditionella banor så att säga. Så alltså det är inte så mycket mm. stadskörning och sånt vad jag har uppfattat och då är det väl mm. inte så röskigt med tider kvar på banorna.
0: Jag hade gärna sett liksom att man, vi hade kunnat fått ett meddelande att vi jobbar och vi har konceptet mm. si och så här mycket. Ja, klart, men, men vi kan inte gå ut med någonting än, men det
1: jobbar jobbas. Ja. Men det, det kan ju vara som Christer säger också. De vill inte gå ut med någonting förrän de har paketet färdigt. Och det, det kan man ju också förstå. Det är också ett sätt att liksom gå, gå tillväga med det hela. Ja, ja. Det är lite tråkigt. Vi vill gärna ha lite info. Ni, ni får gärna släppa info till oss och säga att det här får ni inte gå ut med förrän då då. Det har, har funkat för och, och sådana saker, men vi, vi är nyfikna vi hoppas ju verkligen på att det blir ett SM och att inte det är liksom smart. SM och RM framförallt, så det inte rinner ut i sanden för vi behöver ju ha de här fyra serierna som det är nu ja och hoppas på att det inte blir några kollisioner mm. mellan SM RM och RM och, och SDS till exempel för jag, jag misstänker ja, att, att det de är no- försöker liksom. ja. Ja. ja men no- några förare kanske kommer att köra både och, jag vet inte, det är en vild teori, vi har ju fått en lista nu så vi kommer väl ha en, en podd Vad är det första januari är det väl? Med en Till helt ute och cykla Där ni få vi... får se oss också Ja det ska väl vara någon live podd Bakfull och <laughs> ja Nej men nej, men så ska det bli kul Så vi har ju fått liksom en lista det, SDS blir föränt nästa år jag säga. Det blir riktigt riktigt mäktigt mm.
0: Ja eh, om, om, vi, om vi släpper den här lilla pucken nu, Och så, så går vi lite större Har vi någon höjdpunkt för året då då
3: i stort. Ja som min sista så tog jag faktiskt med att eh, Fredrik Åsberg blev formuladriftmästare igen för att jag tycker att det är en stor höjdpunkt för oss eh, nordiska driftingfans eh, ändå när eh, Fredrik får möjligheten att visa hur bra han är än en gång. Och det ja. var ju tredje gången Han tog hem titeln nu då 2015, 2021 och 2022 Och dessutom så var han ju Tvåa, 16, 17 och 18
0: Han Man kan ju säga att han abonnerar ju Liksom på toppen
1: ja, Men också på något sätt så känns han, han Man ser ju liksom att det inte bara Många andra förra år var föränt när ja, Men han är det, det är liksom så känslomässigt. Det betyder så jävla mycket och det ser man på han. Och det, det gör att mm. på något sätt tycker man att han är ännu mer värdig vinnare. Och sen är han ju en, en sportsman så det bara sjunger om det. Han är ju liksom, liksom fair play personifierad nästan.
3: Mm. Jag tycker det. Vi, vi kommer ju att prata om serierna lite grann här. Men vi kan väl börja lite grann med formladriften. När, när sista höjdpunkten var... Var i den serien att jag tycker att serien som sådan är ju lite upp och ner, vilket den ju har varit tycker jag i flera år. Jag tycker att de har ju gjort en massa konstiga grejer det här med kvalet och de här eh, sista chansen in, in, man får bara ändra runda på sig liksom och ja, det så får de där sista jag. köra eh, en, en gång till och då spelar det ingen roll om du drar på en 99 poängsrunda så kan du som bäst bli på 28 eller 29 plats eller vad det är det ju bara märkligt Kan man inte återgå till det
1: här? Var det inte under, under den här covid-pandemin de hade lottdragning i stort sett?
3: Ja, alltså det det, det, känns, nästan, ja, men det känns
1: nästan på något sätt jävla mer rättvist än det här. För det här, ja. det här var det ju bara slumpen. Här har du ju får det minsta lilla skitkvalrepa ett Då har det, spelar det ingen roll om du sätter in som, som du säger en 99,9 poängsrunda så är du faktiskt it
3: Nej för att Jag, jag förstår att det, det här har ju lite grann med mediatid att göra och sådär. Men vi måste ju komma ihåg att Formula Drift fortfarande bara inom citattecken sänds på deras egen Youtube. Mm. De har ganska mycket tittare och så vidare. Det har de absolut och en målsättning måste ju vara att eh, få ner tiden eh, på eh, sändningarna så, finns... gott, så, så gott som det går va? Det finns Men, rätt mycket
1: annat man kan kapa i det där. Det, det finns
3: jag... det rätt mycket annat man kan kapa i det där. Och jag tycker verkligen inte att det får gå ut över eller vara på bekostnad av rättvisan. Ja, så att det där är en, en svår avägning för dem tycker jag. Och jag hoppas att nu har de släppt antalet fritt, berättade vi om i förra avsnittet. Mm. Eh, att man går tillbaka till att göra ordentliga kval.
1: Eh, så. Eller så blir det något nytt system.
3: Ja, det kan bli något nytt det kan system. vara något
1: färgbaserat så att det sitter någon shaman i något hörn där och tycker på idag känner jag mig blå så alla bilar som har blått <laughs> kommer med i topp 30. Så...
3: Hörst äh, går runt barfotar. Ja,
0: jag, menar, jag, känner jag känner av, jag känner av liksom mm. hur det går här. <laughs> Oh. Nej, men... ja, det, 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 det sitter och det andra sitter under en och jakt och här. man, man
1: tar, tar ett event som de här följer, Indekaren. Indekaren är ett ännu större event. Ännu fler deltagare, fler team, större rådande. De lyckas ju kvala och lyckas ju hålla vad ska man säga, menlös tid till ett minimum. Mm. Och de tävlingarna kapar Minero, ner och det är liksom 3-4 timmar så är hela det eventet över. Varför? Och där har du
0: också reklam.
1: Ja, det är precis. Och där, där är det reklamavbrott och det är januari sjunde. Och det, det här är ju också den här showen med överflygningar. Det sjungs nationalsånger det pressar präster ja. och massa. Men
0: det rasslar de av ganska fort. Men om vi nu går in på driftningen i Sverige. Alltså vem kan vi ha som höjdpunkt? Jag har en höjdpunkt. Och vad har ni andra?
1: Min personliga höjdpunkt var när, när Micke höjda armarna när de ropar ut hans namn i Östersund. Den, den ligger nog fan där uppe med Aspers seger för stå i närheten jag har en serie på han han vet ju att han har vunnit när han står där men han vill inte tro det man ser i ögonen att ja det är klart det är ingen diskussion jag har vunnit SM det, det, det ser jag här på, på allting talar för det men på något sätt någonstans hans hjärna såg det ut som att men jag tror inte på det för han där borta
0: med micken säger det och man är äh, för fan den glädjen i hans ögon var ganska mäktig ja. alltså vi har ju två utmärkelser kan vi säga Eh, en tillhör ju Micke för han vinner. Och han gjorde det med, med bravur. Ja, han är... Vad var minst? Han drog upp? 100 poäng tror jag. Han hade,
3: han hade följande poäng. 100 på Elmia, 110 Karlstad, 107 Mantorp, 100 Lidköping och 105 Östersund. 522 poäng totalt.
1: Det, det är fan. Är det någon som. Ja. Nej, det är ingen som har haft så mycket än så länge.
3: Man, man räknade ju lite annorlunda ja. för när Sjödin blev mästare. Han vann ju alla tävlingarna det året och så. Men då fick man ju inga poäng för kval och så. Nej
1: visst, mm. jag så det.
3: Han blev ju 500 då. Precis, det är lite svårt att jämföra. då är dubbla poäng i sista deltävlingen då, till exempel.
0: Men, men, men alltså, årets prestation, ja det är ju Micke Johansson. Eh, för min del. Mm. Helt
3: klart. Jag, jag, jag tycker att om vi tittar på topp tre... Mattias Johansson åkte ju ur finalen lite tidigare än vad som var hans förhoppning. Ja, ja, men, men jag tycker att det är otroligt starkt av Mattias att vara med och fightas om, om mästerskapet. Och som jag sa, han hade chansen ända tills att han blev utslagen ur finaltävlingen själv. Det var ingen annan som, som gjorde det. Åt honom, så att säga, utan han, han gjorde det på eget misstag, tyvärr. Sluta tria. Eh, vi har nämnt David Skogsby tidigare. Det är otroligt starkt av David att komma tillbaka på det här sättet i tävlingsdriftingen, toppnivån inom svensk tävlingsdrifting efter många år borta. Han var mästare 2014, 2013 eller någonting. Åh, är det så och, länge sedan? Ja, det no. var det. Och, och komma tillbaka. Eh, och, och göra det på det här övertygande sättet och eh, sluta tvåa då i SM. Eh, så att de, de här topp tre gubbarna tycker jag är riktigt roligt sätt. Och sen eh, om vi tittar på fjärde då, Andreas Lilja och 50 Filip Ågren så har vi den här nya generationen mm. som kommer underifrån och, och kickar. Och där vi ser ju båda två ha tycker jag, bra organisationer runt omkring sig, speciellt Ågren eh, som har... Eh, ett, ett... Han satt och drack kaffe i Östersund och gjorde typ de
2: stort
1: tingarna. <laughs> Nej men
3: han, de har jag vet ju att Filip till exempel är ju gammal kompis med Dino Beganovic som ju nu kör i Ferraris förarakademi inom racing. De har kört kart tillsammans bland annat och sådär. Det här är ju en familj som har, har vuxit upp med och tävla i, i motorsport under många, många, många år och har en, de, de har en organisation runt Filip som har satt sig ordentligt. Och det där tror jag på att det där är viktigt För han, mm. Philip ska inte Behöva bry sig om uh, uh, Ventilgumminna Är, är, är slitna utan ja. han, han ska koncentrera sig på att köra Och göra det bästa av det men det, det det, man, det,
0: regelboken är ju ganska hård i det där också att säga att har du för föreoverråden på dig, hur ja, rör du ja. inte bilen?
3: Men, men,
1: men det var lite förändring. Liksom, alla andra står och har panik och skruvar i, i vild förtvivlan, mm. Så går man förbi och ändå. Vi, vi parkerade alldeles i närheten av deras lilla kamp. Och det sitter de och liksom käka, dricker kaffe och bullar och tittar på någon tävling och liksom verkar bry sig noll av att de är i, i mm. sista deltävlingen
0: i SM i drifting. Mm. Det märktes ju att det fortfarande fanns poäng att köra för. för Det var väldigt nervöst ah, ja. när man tittade på eh, mm. första risan.
3: Men, men tittar vi på de här topp fem i SM-et då. Mikael Johansson, otroligt stark. Han blev mästare för andra gången. Han har, gör en helt fantastisk säsong. David Skogsby får vi säga gör ju årets comeback. Eh, stark hela säsongen, lite tekniskt strul det sista tävlingen här som gjorde att han fick eh, åka skämsplanka sista eh, eller bärningsbil Mattias Johansson, fjordarsmästaren han är med hela vägen fram in i det sista, han vann första tävlingen där på Elmia och är med ända fram hela vägen och så de här två yngre då Lilja Ågren som, som liksom kompletterar med här topp 5. jag tycker det där är en, 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 en riktigt riktigt fin topp fem i det här. Ja verkligen mm.
1: Men det, det var ju som du säger på slutet alltså det var ju nervbitar deluxe det här alltså, Det här vill, mm. det är ju kul att det är spänning men ni får får fan skärpa er alltså, Det här vi är jag nu får nu <laughs> man, man pallar inte med det här. Det mm. var liksom nej, det
0: var för mycket nerv. Mm. Ja, sen så kan vi då säga att eh, årets andra utmärkelse är ju då såklart Skogsbys comeback. Ja. Mm. Det, det måste Som vi ge. Liksom, ja. Det, var, det var, Den är ju grym. Alltså, det, det finns inget annat. Ja, det, är nej, men det, det, det är stilpoäng på hela den grejen
1: och hur liksom säsongen mm. gick. Nej, det, jag, jag, jag trodde han skulle jag hoppas att han och, och, och lite fler gamla uvar skulle komma tillbaka och visa vart skåpet skulle stå. Det var ingen diskussion om att han släpade in skåpet och visar att det är rött, det är inte blått. Förhoppningsvis var det ingen som skete i det. men Nej, det där var en jävla bra comeback. Tyvärr gick det ja. väl inte så bra för vår andra comeback-aspirant som hade världens tyngsta prom nummer två. Det var, det var inte Brunbergs Finlands färger utan den med, den med Fyra ringar i grillen Ivars gick det väl inte så bra som vi hade hoppats på och Framförallt säkert gick det definitivt inte så bra Som han hade hoppats på sista Om Brunberg och Silja Då är
0: alltså, är alltså eh, Det
1: måste ju vara någon Viking Line Ja, Vikingen
0: ja. Men alltså det... Schysst koncept, väldigt snygg bil och allting Men det funkar helt enkelt Ja nej, det var
1: motorn som inte riktigt Fixade Och nu verkar det som att han håller på att skruva för fullt Mm. Jag hoppas på att han kommer att köra någonting nästa år. Jag vill verkligen... Men skulle
3: verkligen. vara med Audi, då håller han inte på med ja. någon. Det ser ut som någon BMW. Jag vet
1: inte om man har gett upp Audi eller om man håller på att bygga Nej, en där BMW, BMW-spis där... till Audi. Jag har ingen aning.
3: Har... Nej, det där är någon sån här BMW-busspis. Han, han har varit väldigt eller?
0: förtegen om, om vad det, här det som är som Det enda jag hörde det, det var ju det att, äh, att han ville ha tillbaka sitt BMW-koncept i motorn. Mm. Släng ner en LSR där och sluta på en knäppssång. <laughs> mm. Mm. Jag, 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 hoppa, jag hoppas han inte
1: liksom ha tappat lusten. Om man har gjort det på något sätt så kan jag faktiskt förstå varför. För blicken mm. på han när han klev ur bilen uppe i ja. mm. Inte ens räddningstjänsten vågar gå i närheten av honom. I, i varje mm. en kul prick men de ögonen syntes ja, på, på 20 meters då. håll. Det var ingen som ville gå och prata med den mannen då för då har man inte... Då mm. Det har varit en smällundun som skjorta varit om
0: där. Är... Det är synd för det, är en fräck, alltså det var ju ett fräckt koncept. Han kom.
1: Ja men de han mm. jobbar så jävla hårt för det där och så går det så jävla dåligt. Det gjorde så ja, jävla men det är ont ju också
3: en, en som jobbar hårt på allt det här runt omkring mm. med att det ska vara snyggt och prydligt och, och han jobbar mycket ihop med sina sponsorer. Smörjteknik har ju varit med honom hur länge som helst. Uh, Artig Klin hade han med sig nu som uh, stor uh, samarbetspartner och så vidare. Så att han. Han, han, han vet hur en slips ska dra sig. Otroligt. Jag, hopp- att, jag, hoppas, jag, jag att att han, hoppas att det blir lite mer framgång. Ja,
1: jag har verkligen hoppas att han, han är med nästa år i någon serie och kör. Mm. För det. Äh, det vore tråkigt om han skulle inte vara mm. med. För det vore B.
3: Jag tänkte om vi kikar tillbaka lite grann på tävlingarna så jag pratade vi rätt mm. mycket om i och med din höjdpunkt där och ny bana och, och, och på det stora hela positivt när det oh, gäller ja. tävling.
1: Riktigt kul tävling. Mm.
3: Karlstad var ju ett nytt event utan Ishallen, Löfbergs Lila Arena. Mm. Eh, var väl en bana som kanske inte eh, imponerade jättemycket på mig. Men rätt mycket likt finalen året före i
0: Linköping. Det att, jag, ja, jag tror att det var mer än likt. Jag tror att det var den banan. Ja. ja det var för att, Sen är det att Bygga upp en på en parkeringsplats, det blir nog ungefär så.
2: Mm.
0: så, det, det så, så, så lite, den såg lite
1: svårkörd ut. Den kändes, mm. Det, det ser inte ut att var något flyt i den så att säga. Nej. Den kändes lite ryckig.
3: Nej, vi, har ju vet, vi vet ju att vi har ju pratat med arrangören också att, eller vst gänget att de var ju lite förvånade själv hur den kunde funka så bra i Linköping 2021 och inte funkade alls lika bra i Karlstad.
1: Men var det samma yta ja. så att säga?
3: Ja. Men eh, hur som helst, kul med en, en ny stad, ny tävling i motorsportstokiga mm. eh, Karlstad så att eh, publiken var ju inget fel på där.
1: <laughs> Nej, verkligen inte.
3: Eh, vi hade Mantorpark eh, där jag var. Det var ju en torsdag om fredag och mitt under semester... Eh, perioden eh, sommarens varmaste dag där på torsdagen och det var sommarens ju... blötaste dag <laughs> ja och sen, ja, precis det var, det var helt helt alltså stå ute på den där gräsytan då när det var så där varmt på, på torsdagen det var helt hemskt och så sen då på fredan så var det ju ett monsunregn av bibliska mått alltså de körde ju <laughs> omkring med jullastare och skottade undan ur vattenpörlarna för att det skulle kunna komma igång och köra sin tävling överhuvudtaget
1: och det har ju lite referenspunkter i, i, i våra våra blöt i samband med drifting. Men det där såg ju fan ut att vara, mm.
0: vara någon, någon ny nivå, liksom.
3: Ja, och
1: det
0: var det. var där de tog, gjorde om banan, alltså. De, mm, tog de tog bort den, bort den, den där
1: knicksen. Och sen gick ja. kommentatorn ut och visade hur det skulle gå till. Jag tycker, jag tycker årets, årets bästa mm. håll min öl det, det, det var den. <laughs> ja, det
3: var... ja det var lite synd tyckte jag att de tog bort den. Samtidigt så sparade den en massa tid i körningen för att man kunde ju få ett betydligt mycket bättre flyt när man inte går tillbaka och möter eh, in mm. på, på samma ja, startrakan så att säga. Så det var bra. Sen var det i Lidköping. Eh, Världarrangerat event igen tycker jag och som ju dessutom var final i RM-klassen. Vi har inte pratat jättemycket om RM-klassen men det var, det var bra körning där också under året. Mm. Eh, finalen där då. Och vi ja det, det var, Felix ganska... var det som, som tog hem det där för Elias Läggerberger eh, som eh, väl vann finaltävlingen Jim Nordqvist eh, åldermannen från Övik mm-hmm. trea. Andreas Johansson, Tim Lindström var topp 5 i Järn som avgjordes där i Lidköping jag tycker vara motoklubb som sagt gör riktigt bra event eh, igen så att det var inget mycket ont att säga om det. Östersund som sagt har gått igenom lite grann som var finaltävling. Och där kan ju jag som vän av ordning tycka att man, att man gör lite fel när man kallar det för jumkana drift. Eftersom det inte var någon jumkana eh, tävlingsmoment överhuvudtaget i det där. Utan det där var ju en traditionell driftingtävling i alla sätt och gym,
0: Ja och sen så är det ju gymkana ja, men det, är det, det, ju inte en traditionell driftingtävling heller. Nej. Men det det, är det jag menar. Det, det var ja, ju jag var. några,
1: jag, jag surrade med lite folk i publiken när jag var sprang där uppe och, och hejade på lite folk. Det var väl några som var som inte var så insatt i det här med tävlingsdrifting som trodde att de skulle gå och titta på den här vanliga gymkanan som har varit där uppe och så får de se mm. någonting helt annorlunda som många på läktaren inte riktigt hajade vad
3: de såg. Och alla nördar som lyssnar på mm. det här, de säger ju bara, men det är, det är ju bättre så. Ja, för det är ju, om man kan då man förstår det så är det ju det, men ett exempel jag tog med min yngsta grabb Den äldre grabben och ju många av er träffa Som varit med ute på många tävlingar Genom åren men den yngre hade aldrig sett Någonting och då tog jag med honom på gymkana Första gången därför att de är skumgummikorvarna Slänger och det tänds lampor Och det syns tydligt och klart mm. när de har Klarat mål och inte och så vidare Så det tyckte jag var ett, ett lämpligt eh, Första En lämplig första erfarenhet för honom Att titta på av, av den anledningen Och då förstår jag Att de som gick dit till den här tävlingen och trodde att de skulle få se det och så ska man istället vara med och avgöra eh, proximity och vinkel och hur för den linjen till leadbilen och så vidare det är ju någonting helt annat
1: Men det var väl att de hade tagit över det namnet så att de ville väl liksom Ja, de ville rida på den framgångs- ja, ja, men precis Absolut Så ur marketing vinkel så förstår jag ju den grejen men det, det var ju lite vilseledande för de som mm. inte var så jätteinsatt Exakt men, mm. men från det så var det en sjukt bra tävling. Och sen måste vi väl faktiskt ge hela sds event vad ska man säga, gänget en, en eloge. För det var ett jävligt bra arrangemang i år. Och sen då, mitt uppe mm. i alltihopa, blir tvingad att byta vad ska man säga, li- livestream-gäng. Mm. Och det, det, det märktes fan inte. Så, så hatten mm. av till det nya gänget som kliver in och bara ta upp en, 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 en fyller ett par ganska stora skor och får det så att det till och med varit lite bättre
3: mm. Det där finns ju mera i detalj i avsnittet vi gjorde mm. med eh, SDS-gänget det var väl 136 tror jag eh, som ni kan lyssna på om ni vill höra mer om det där men i, i korthet så var det ju att det gamla Livestream-företaget blev ju av med sina prylar i och med en, en stöld ur en av deras eh, bussar så att man fick leta åt ett nytt bolag till Mantor på i första tävlingen, de, de, de nya körerna.
1: Jag hoppas de får behålla det här gänget till sin kommande serie. Det har inte jag fått ja. någonting bekräftat, men de ska ju ha en ganska schysst livestream där också. Jag tycker det här var ju. Nej,
3: mm. det... ja, och vi vet ju, vi har ju pratat ju med Markus Stenmark som var livestreamansvarig för eh, SDS 2022 och även kommer att jobba vidare med i 2023. Att det finns önskemål och det finns drömmar om eh, alla möjliga. Mm ytterligare med, vi pratar om drönar, statisk drönar bild och vi har pratat om lite alla möjliga olika varianter och det det finns planer och det finns drömmar om.
1: Jag har ju släppt ett helt enastående litet drönarkamerapaket som tar upp ingen plats och kostar typ 4-5 tusen spänn så nu skulle man ju nästan kunna ta och rigga lite kameror i bilar åtminstone en eller två kanske ta någon bil i något hit bara trycka in en, en kamera så man ser vad som pågår i bilen också. Mm. Mm. ja massor
0: alltså det finns ju möjligheter överallt ja, ja. ja nu ska vi stänga SDS mm. vi stänger SDS och så kan vi kliva upp på dem istället
3: Europa nivå mm. 2022 2022 det var ju rekordmånga som skulle köra då i år för det var ju hela sex stycken svenskar Mm. Christian Erlansson, Linus Johansson, Victor Johansson Felix Lindvall, Joakim Andersson och Pontus Hartman blev ju antagna åt i årets DMEC plus att vi hade ju ett antal som körde då den svenska deltävlingen på Fällfors som wildcards ja precis men de här körde ju nu körde ju tyvärr inte alla hela serien det var ju flera som inte var med på Mondello Park till exempel och
1: men det är väl lite förståeligt med tanke på budgeten ja, det... som krävs för att ens ta sig
3: dit Ja det fanns ju lite olika anledningar till det. De hade ju lite vi vet att Jocka Andersson hade lite växlådsproblem bland annat och Pontus Hartman hade ju någon Ja, det var någon familjerelaterad grej som gjorde att han inte kunde åka och sådär. så att det fanns lite olika anledningar men det var ju synd och jag tycker att man kan diskutera jag förstår ju att halva gänget bakom Form, eller bakom eh, drivsmater menar jag, förlåt, det är ju uh, eländare och att de vill ha en tävling på sin hemmaplan. Men om man tittar vad det kostar för förarna och teamen att ta sig mm-hmm. dit så är det ju frågan om det är rimligt att ens ja, det var väl köra en bara, tävling. Det där. var väl inte
1: bara några svenska förare som valde bort tävlingen utan det, det blir ju ett jäkla manfall för det var väl någon som hade sagt att det kostar lika mycket att ta sig dit och tillbaka som att köra resten av säsongen.
3: Ja det var mm. ju ett några år sedan det som men precis men det
0: det, Hade det är nästan varit bättre såfall. Har det nästan bättre såfall att de la den Mondell och deltävlingen i England. Ja, har Det har har vi ju i England med EU, nej, så nej, nu jag är ju det, det, jag är att är det lite var... trögt ja, också ja, ja,
3: precis. Men uh, håll sig EU helt enkelt.
0: Irland är ju EU. <tryck> <tryck> <Jag> tänkte, <tryck> ja, men <tryck> hålla sig och, på kontinenten istället för på
1: någon halvö. Ja, precis, eller på någon ja. hela.
3: Ja, nej det, det är lite tveksamt. Eh, vi kan väl dra banorna på en gång när vi är ändå är inne på det där. Mondello Park var ju som sagt först ut och sen hade vi Greinbach, Sjösterrike, eh, Fällfors. Sen var det ju den klassiska tävlingen i Riga. Sen var det Feropolis som ju är en otroligt häftig arena. Och sen var det finalen då på, i Lots i Polen som ju var en ny arena i Polen som vi inte har kört på tidigare. Eh, svenskarna gjorde ju lite bra ifrån sig emellanåt vi, vi hade väl ingen som gjorde den här höll den här höga jämna nivån över hela, över hela säsongen
0: nej det här med med, med ut Höll ju i sig även det året liksom.
3: Ja, jag tyckte på slutet tycker jag nog kanske att vi fick tillbaka lite grann av det där och hade lite flyt i alla fall. Mm. Eh, men om vi säger första tre, fyra deltävlingarna så var det ju, det var ju stolpe ut varenda gång. Det men var inte det är inte
1: det lite en så här rutingrej? Det är lite som man kommer till, alltså titta på några av normen i, i form av drift. Och det tar väl kanske några säsonger innan man har kommit in i det hela så att säga. För det är ju mm. en... Alltså svensk drift inga lära, men det är en jävla skillnad upp till det. här.
3: Mm.
0: Ja det är ett stort klimt. Ja, mm.
3: ja nej så att vi, de hade ju bra resultat tyckte jag nog eh, lite hit och dit för av dem så att eh, vi får vi se. ja, men
0: sen, sen är det så att hur eh, mycket stolp ut så vi fick tillbaka lite grann. Eh, men en kanske ännu viktigare grej är att våra svenska hjältar visade att de faktiskt har möjligheten.
1: Ja, mm. ja, ja. men att ge dem en, en, två säsonger till så tror jag nog inte det är liksom orealistiskt
0: att förvänta sig topp 10 platser. Ja, nej, nej. nej, nej. Det, det finns. Till och med kanske pall någon gång. För menar, men, det, men då, 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 ja, då kommer vi in på det här med att kunna ha hela grejen och ha någonting som funkar. Mm. Inte ha oturen med bil och så vidare och så vidare. Men sen, yeah. sen är det ju
1: säkert på den här nivån, där börjar jag, men det kostar ju en ruskig massa pengar att köra SM, men på den här nivån där gäller det att, att snappa upp liksom finansieringen ganska rejält. För det, det är ju transportkostnader mm. som är helt horribla och det, är, oh. det går ju på en annan nivå, det, kräver, det, liksom, man säga, det sliter ju på materialet på ett helt annat sätt också eftersom hastigheterna mm. är oftast mycket mycket högre.
3: Vi kan uh, dra oss till minnes lite grann och hur det slutade. Där Piotr Wyshek blev ju mästare igen då. Back to back andra året i rad. Jack han tvåa. Connor han trea. James Dean fyra. Alltså tvåan trean fyran från Irland. Uh, Thor Arne Med i toppen igen. Trots att han hade lite mekaniska gremlins flera gånger. Det var ju någon... Uh, Gasvajer för mm. 200 kronor som var en gång hade och så där. Eh, på femte plats. då. Eh, så att eh, riktigt starkt. och eh, Om vi tittar på svenskarna, hur de landade i serien då till slut så var det Joke Andersson som blev bäst placerad i svensk med en 21 plats i sammandraget med 129 poäng. Eh, platsen före Felix Lindvall faktiskt som eh, på 22 plats då, 127 poäng. Christian Erlansson blir 30 man med 78. Pontus Hartman 34 med 59. Victor Joensu blir 43 med 40 poäng. Och eh, Linus Joensu blir eh, 54 med 22 poäng. Det var de svenskarna som körde allihopa sen har vi Filip Ågren på 60 under, vi har Mikael Johansson 61 Andreas Lilja 63 Jim Olafsson 75, Mattias Johansson 80 Jimmy 82 ja, plats. 82 det och är och Wildcarden från David från Skogsby eh, på en delad 90 plats det är Wildcarden då från Felford, är jag precis så att eh, 21 och 22 plats eh, inte det de önskar sig vad jag kan tänka mig. Men tittar man på det och konkurrensen. Och vilka som ligger före och så vidare. Så tycker jag inte det är ett resultat att skämmas för. Heller.
1: Nej, och kollar man på vilka som ligger efter. Så är det definitivt är det ett bevis på att det inte är något att skämmas för.
3: Ja, vi kan, väl, vi kan väl bara dra några namn ur högen. Pavel Korpelinski. På 23 plats. Vi har David Karkorsik. Rutinerad polskförare. Andreas Vasiljauskas. Litauen på. 26. Vi har, ja, vad ska vi säga, Bagsy, 31 plats och så vidare. Enver Haskasapp, har vi konstaterat om han är norrman eller inte? Det är klart han
1: är norrman. <laughs> alltså man, man hör på, på namnet och så tittar man på färgsättningen på hans bil.
3: Det är ju mm. norska flaggan på den. Ja, så att eh, det var lite... Eh, har vi
1: hört någonting om någon av de här grabbarna tänkte göra slag i saken och försöka komma med och köra nästa år också? Eller är det superhemligt ja, fortfarande? Ingen, Inga rykten, ingenting.
0: Ingen lista som har släppt heller så att...
3: Nej. Men jag har inte hört att någon av dem tänker lägga av. <laughs> ja, ne- Och ne- jag misstänker att de här som var med i år har sökt till nästa år. Sen vet man ju inte om de kommer med. Nej. Men det får vi ju se.
0: Det ska det... bli intressant att se. De brukar ju släppa listan. Ja, men... Rätt sent i förväg. Ja jag det tänkte det. säga det var
1: ganska sent de släpper den. Men man har ju liksom inte hört några rykten heller. Om...
3: Det enda vi vet om de här grabbarna. Det är ju att Linus Johansson ska köra. I, <laughs> i den här power serien <laughs> <Ja, Drifterien så. laughs> med, med sin bash-bil. jag tänkte vara
1: fuckigt. Jag ska roligt då. Det är att slänga bort alla pengar.
3: <laughs> ja.
0: Uh, ja, hur mycket pengar lägger de ner nej, och, gud, Vad skulle vi höfta
1: med Jag vet inte om jag vill veta alltså, jag, jag, jag kan inte ens fantisera ihop vad det För en miljon år sedan När jag körde en massa gokart Så körde vi i Sverige, Norge, Finland Och nu pratar vi ju typ 70-tal <laughs> Så gammal, den här gammal Och då kostar det så att Farsan höll ju för fan på att Pantsätta hela företaget För att man skulle ha råd jag menar, Det var jättedyrt då nu. Alltså, jag tror ju köra hela säsongen, alltså det är miljoner vi pratar. Jag tror inte du harvar runt på några hundratusen hit och dit, eller?
0: Mm. Aj, nej, 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 nej. Det är väl bara en post av allt, kanske. Mm. Det är bizarrt, det. Är det någon av de här killarna som har någon liten, liten skulle
1: vilja avslöja vad, de har, vad det har kostat med en DMX-säsong för dem så får ni gärna skicka ett litet PM så vi har ungefär en bollpark. Jag kan som sagt inte ens gissa vad det kostar. Det måste ju vara någon fan, alltså
0: fantasisiffra. Men...
3: Vi, vi behöver ju inte säga vem det är som har kommit ja, nej, med siffran. Nej, nej. Ba, ba... Om det kommer, får vi en siffra så kan vi, så kan vi dela med oss av den. Men...
0: Den gemensamma tron är väl i alla fall sju siffrigt belopp. Mm-hmm. Om vi säger så då. Mm,
3: ja, det, det närmar sig där i alla fall. Ja. Uh,
1: jag, jag hoppas att jag tänkte... Erlansson tänker köra nästa år igen. Och att han har med sig humöret från söndag att Sverige ja. ska ha för det, mm. den tävlingen ja, det, vill... det, det har jag nästan glömt att berätta den tävlingen såg vi en tändning i Erland, sån som jag har
3: Fan. Mm, jag tror vi pratade en del om det i, i avsnittet domfinal ja. äh, tävlingen och den den tändningen den vill vi se mer av. Precis, den,
1: den liksom in, vad ska man säga, in, inte bryr sig så jävla mycket om själva tävlingen utan bara, bara det humöret och liksom nu jävlar ska jag visa mm. vart det här skåpet ska stå och det är kaffebrunt, <laughs> kaffebeige. Nej det, det var, det ja, var ja, det hans, att se. Ja hans mentala
0: inställning. Ja
1: jävlar han tände till, han var fan till och med riktigt förvånad ett tag där. Det kanske man inte mm. ska ha med sig på startlinjen men nej, mer av sånt. Det känns man är över den här jävla pucken med håller på och om det. Är, mm.
0: nej, jag hoppas att han kan ja, bli på Vi, ta med vi, sig vi vet att ja, vi vet ju att han har jobbat med en mental coach. Mm. så menar jag tror det är det som betalar sig.
1: jag är glad att inte ha med han var på jag helt jag säger. Ja. <laughs> på, på på 20 meter för <laughs>
0: det var snudd på att det var liksom uppe vid Ivar i Ivars förbannade ögla där. Nej, det var
3: ja. usch. Han, han var helt... Ja, du, hade där. Få,
0: du hade fått en, en rak en som hade gjort att skorna hade stått kvar. Ja, ja,
1: lätt. Han lög ner så snabbt som fan och så löste problemet. Och sen var han med i matchen igen. Så, men det ska mm. vara hjärta. Han det gjorde i tävlingen snyggaste fickparkeringar, det lilla hålet i nuren i alla fall. Hur, hur ja, det då inte hade
0: gick åt kan du begripa. <laughs> ja, där är väl jag frågan, var det mer tur ja. än skicklighet? <laughs> Nej, det var bara skicklighet. Det är inget tur där. <laughs> ja. Vad har vi, har vi, har vi andra annan nyheter att komma med då. Ja men lite Demek Jag har ju släppt mm. att det ska ju gå på, det ska gå baklänges så Demek nästa vart tydligen. Att med dem Ja, alltså, alltså, vi, vi har ju en vi, vi kallar den lite skämtsamt för den baklänges åkande halvgalne japanen. Vet du fan om halvräcke alltså. Har du sett Nej. har du sett
1: alltså googla runt på, på, på tuben och kolla hur Karjäven även beter sig med en bil. Är,
0: man tycker Den var, här d- alltså den här killen han fixar nog sådana hårda Så han har alltså ut sina njurar. Och har alltså inga nerver kvar. Ja, det, det, är, det är helt sjukt. Eh, men han har alltså gått ut och sagt att han ska ställa upp i DMEC. Vem? Nao, Naoki Nakamura. Ja, jag tänkte säga att vi har inte nämnt vad han heter. Men det har väl <laughs> kanske inte undgått någon att han ska köra. Eh, meriterna är ju inte dåliga. Han, är ju då, han har kört i D1. Street legal. Det är väl deras Kassa. vad ska man säga, det är väl deras RM-serie ja, så eh, 2009 till 2010 och 2014 så körde han den. Han, han, han,
1: han var mästare de åren. Han vann serien de åren. Han vann serien? Ja, ja.
0: Om du ser. det och sen om klättrade
1: han, han upp 2019 va, om jag inte helt ute och minst dåligt. Så klättrade ja. han upp till, till nästa division där, där han hade väl ja. lite sådär Gick vi lite upp och ner men 2028... han blev mästare mm. ja. han fick väl fyra, fyra andra eller tredje platser under 2021 så totalt var det mästare i, i serien och sen vann han någonting som eh, global, eller vad ska man säga world time attack challenge har ju i samband med att de körna den här många stora serien så har de även en, en drifting serie som heter Garrett International Drift Cup och den vann han 2019, jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick 2020 när var med där så det är liksom, mm. Och där är det ju folk från hela Asien, Australien,
0: rätt stora namn med åker där borta. Det ska bli väldigt intressant att se. Ja, en... Han, han kommer ju från driftingens födelseland. Mm. Han har ju varit kört på en del små häckiga
1: banor som ser ut som en övervuxen. Man, man är lite imponerad av James Dean och hans lilla träningsbana men... Men den här killen har ju kört på saker och den andra knapp skulle knappt åka
0: i lugn och satt fart med en vanlig personbil åt ett håll. Och vill, vill ni höra på en exalterad japan så, <laughs> så sök på han och titta på de videos ja. när han kör, kör sitt uh, ja, men alla, alla backwards ta- entry. Ja men alla tävlingar han
1: alltså, kör så japaner är ju sjukt underhållande att lyssna på som speakers. Men det, mm. det är väl inte bara liksom backwards entry-grejen som är hans stora grej utan det är att som, som tjejsförare han är helt brutal. Så jag ja. ser verkligen fram, det skulle vara makalöst Att se din och han i en battle För det är ju två killar som bokstavligt talat Skulle kunna dela på en bil och åka runt Det ser
0: liksom löjligt ut Här är, här är en till sån kille Och jag, jag panar när de kör drifting Och när ni tänker på det så ligger de Väldigt tight och de följer varandra väldigt fint Så att det är liksom verkligen
3: Alltså mm. den men. Det ska bli riktigt kul att se det här i DMX För att eh, vi, vi såg ju Daigo Saitos eh, återkomst i elitdrifting i, i, i ryska serien här om året Som ju blev skit och pankaka om man ska mm-hmm. vara lite snäll eh, Det blev ju ingenting av det mm. eh, Och vi har sett han skulle satsa, och Saito skulle satsa på formeladrift likadant också så här, Och att nu Nakamura tar chansen att komma att köra i DMX som jag tycker på flera sätt är en tuffare serie än vad Formula Drift är. Det. Så tycker jag att han, han sticker ut taken och vågar och jag gillar det. Och det kommer ju att göra att världens driftingögon i nu ännu större grad riktas mot DMX än vad det faktiskt har gjort redan hittills. För Men så är... är
0: det ju. större namn som kommer ut i mm. serierna desto mer
3: ökar det. Det här känns lite som det är
1: av eller på det enda där det här kommer det här gå skitbra eller så blir det en påse skriskor av det. För jo. frågan är om hans stil passar i Europa mot hur de grabbarna kör. Jo. Din och han tror jag kan, kan samsas. Jag tror att de två skulle kunna bli makalösa ihop i en battle. För de har lite samma proximity skills och de båda två är duktiga på backwards entries och så grejer. Och de har liksom samma fartresurser och liksom finmotorik i hur de placerar bilen på något sätt. Mm. Men jag vet nu, han skulle stå som mot Piotr till exempel som är mer en dragracingförare. Jag, jag tror,
0: bli. alltså om vi tittar på driftingen och utvecklingen så, ser, så vet vi ju att det är tre spår. Du har utvecklingen i USA. Mm-hmm. Utvecklingen i Asien där Ryssland är lite grann med. Men alltså, grunden från Japan. Utvecklingen i USA som har tagit ett spår. Utvecklingen i Europa som har tagit ett helt annat spår. Kan han gå in i det europeiska spåret? Eller kommer mm. det bli för stor skillnad? Fast han är, han, är,
1: vad ska man säga? han är väldigt, väldigt duktig. Han är lite som Dina. Han är väldigt duktig på att anpassa sin körstil efter förhållanden och motståndet. Man har sett liksom han köra mot mm. alla tänkbara nivåer på förare. Allt ifrån fan du och jag upp till, till din förare, så att säga. Så han har varit väldigt duktig på det. Så jag, utav de. Det Japan har erbjudat tror jag, den här har störst möjligheter att hävda sig. Mågar nästan stå ja, ut takarna ja. och säga. Det här, det här är nog det bästa ur en europeisk synpunkt som Japan har erbjudat. Det kanske inte är den bästa japanska driftföraren punkt slut. Men
3: jag tror han är den som kan passa bäst i Europa.
2: Mm.
3: Så är det. Så är det. Ja, en annan nyhet för 2023 är ju att Falken drar sig ur formeldrift. Mm. Det var en ganska stor nyhet tyckte jag en ganska tråkig nyhet också och det, den stora frågan man ställer sig på en gång är ju att eh, vi, vi kan ju inte f- ha någon förhoppning att få se Eimstein tillbaka i Formula drift, till exempel eftersom han är så starkt förknippad med, med Falken men sen har vi ju Matt Field Odi Bakshis, eh, Justin Pavlak och de här som är otroligt profilerade på, på Falken och se vad de tar sig för med Ja, det var väl inte bara formeldrift de drogs ur heller. De drog sig ur
1: en ruskig massa motorsportgrenar, inklusive den här formella Offroad Baja serien med, med Offroad Stadium Tracks, har de sig bort ifrån plus att de har dragits bort från Stadium Tracks. Så jag vet inte om det är någon ekonomisk grej som
0: gör att de, de hoppar.
1: Ja, de Sen har
0: var... vi väl det. Alltså, du har ju brist på råvaror. Mm. Om det är något sånt också då? Ja, jag tror mer om, om
1: det är någonting så att det är brist på någonting så är det pengar.
3: Att ja, de det jag tror på. också marknadsföringspengar. De vill ja. fokusera dem mot någon, någon viss marknad och någon viss verksamhet. Sådär. Men eh, det, det kommer att röska om lite grann i eh, form av drift, helt klart. Eller kan det vara så att
1: det här ryktet om att de kommer att gå över till någon form av enhetsdäck där borta har gjort att det inte varit ett falken enhetsdäck. Så att de väljer att kliva av serien på grund av att... Varför ska vi vara med om när det. de inte får köra på våra
3: däck? Att de har förhandlat inför 2024 att det är klart med ett enhetsdäck ja. inför 2024 till exempel.
1: Exempelvis. För det har ju varit lite snack mm. om någon form av enhetsdäckslösning även där borta. Och det kan ju, ja. det här kan jo, ju men det, ett resultat av det.
3: Det kör de ju redan i sin andra serie. Mm.
1: Så det här kan ju vara liksom en orsak. För varför mm. ska du som däcksponsor gå in och tuta i, i det stora hornet? Du får inte ut dina grejer. Det Nej, men man ser väldigt lite BF Goodrich-reklam på, på Pirelli och på, mm. på sådana sponsrade enhetsklasser så att säga. Ja mm.
3: Mm. Ja, tråkig nyhet var det i alla cool, fall, ja. men vi får väl se vad den kommer att innebära lite.
1: Gillar då. gillar den här 10-lagen blå. Jag vet inte, jag gillar den här
0: färgkombinationen och liksom grafiken, jag tycker den är lite fräck. Men Falken har alltid varit lite ja. häftigt så. Det är liksom man har varit med. Eh, i annat då så kan vi väl tipsa om att den första januari klockan 11 så kan ju ni då som är pigga nog se oss. <laughs> vilket jävla start på det nya året <laughs> Vilken pitch
1: <året. laughs> ja, Vilken jävla start på det nya året Om ni inte har super sönder totalt På nyårsafton som så många gör Kan ni se på tre jävla trötta gubbar Som
0: sitter och väntar på att klockan ska bli elva Så de får rapa upp en lista ja. men, 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 men vet ni En annan grej i det här då kanske vi visar dem att alltså, gräset kan ju vara grönare på andra sidan. precis. Det
1: är lite schysst också då STS att vi får den här möjligheten att kunna... Att vi har fått en liten heads up på... Vi vet vilka som ska köra nästa år. Om de inte har kommit med någon, ytterligare någon namn nu under veckan. Då, men, men...
3: Ni, ni två vet inte alla. Jag vet Nej, har du, har du fått ytterligare inför nu?
1: Nu jävlar.
0: Var det bättre eller sämre? Ja, bättre. Gick det? Alltså... <laughs> Det är i alla fall den listan vi tänkte vi skulle live på då. Mm. Precis. Och det är ju då, ja vi, vi säger klockan elva, men alltså runt elva. Nå, några förare har ju redan gått ut och sagt att de har blivit antagna de ska köra. Så
1: det är inte liksom ja. någon super...
3: Nej. Nej, men det är en sammanställning. Och vi kommer att prata lite grann om vilka förare det är. Det är inte riktigt lika lätt kanske att känna till alla. För vi vet ju att det är förare från olika länder. Mm. Då. Så att Alla kanske inte känner till alla norska, finska och danska förare, det, alltså det, men det ska bli ett intressant år
0: Jag tror att SDS-serien Jag, jag hade förhoppningen om att den skulle bli bra Men när man tittar på startfältet
1: Så kommer det här bli helt sjukt Det här, de har ju, fan, Måste jag välja mellan DMEC eller SDS vet inte fan vilket jag helst tittar på så det, det, det här kan bli sjukt mm? My- Ja, Det kommer mm. bli riktigt läggt Mycket kul svenskar Och
0: mycket bra norskmän som ska vara med och köra Ja, Mer om detta mm. Den 1 januari Precis. Första 1 januari klockan 11. Och då är det live. Och då kommer ni få se oh. oss Yay. fina nu när jag sitter Yay. här och du, du, får ta bort varsel, ska, du får ta bort varselbyxorna i bakgrunden när det blir färgstick. Du kan inte ha den. <laughs> Men, men jag, jag kan ju ha varselbyxorna från jobbet och sen kan det se ut att vara en tomte
3: direkt. Ja, jag måste så här. Som liksom
1: morgonrock, och tomte direkt varsel. Det är Henkes hjul här. Du
3: åker ju sitter och Du är ju inte vårdvärgare. Varför får du varselbyxor? Ja. Vast andra sidan åker i sit längsan. Han måste ju ha den när det stående längs vägen så inte någon jävla kör på. Apropos volvo raggare, Det är ju tur att inte min äldste son lyssnar på det här. Men här om dagen så kommer jag upp på morgon och mina ungdomar sover ju lite grann när de är lediga så här. Och så. När jag väckte den yngre så han åker ju för övrigt Audi då. Eh, Audi A4 Quattro eh, som a traktor och då när jag väckte den yngre så berättade han med stor glädje i sina ögon att hans äldre bror hade ringt till honom 20 över 5 på morgonen. Kan du komma och dra upp med diket? <laughs> <laughs> så han hade fått gå ut och, ja. och sopa av bilen och, och dra iväg där på morgonkvisten och dra upp brorsans Volvo i diket. Quattro och, Life, va? Ja. Mm. Ja, och för då stod det någon BMW med bakhusdrift där och de hade, den hade ju inte lyckats få ta upp ändå, men det gjorde ju den här Audi Quattro, så det var inga problem. Och under hela den dagen så spelade det ingen roll vad den äldre sa till den yngre så svarade han bara ska jag dra upp det ur igen?
1: Men det han hade ju rätt i. Det, liksom, ja. det, det han skulle göra är att fixa någon dekal på sidan av dörren. För hur många gånger har ja. dragit brorsan så här, och sett streck för varje. Streck, ja, det måste, vi måste lösa det. Jag ska prata med, med Sonny på och kolla om kan mm. lösa någon sån.
3: Ja, det var lite kul.
0: Quattro. For life. Mm. Yes. <laughs> yes. <jag> <laughs>
3: life.
0: Men, men. Vi har väl inte så mycket mer än att bara återigen då säga då följ oss. Ja, och framförallt
1: men... framför önska alla lyssnare ett gott nytt år. Ja. Mm, för det här kommer ju ut innan på fredag, innan nyårsafton.
2: Ja, och så kommer vi tillbaka
1: dagen efter nyår. Så det, är, det är ingen återvänder, men det blir inte om oss jävla lätt. Det är sådana här vi syns
0: nästa år. Ja, precis. <laughs> det, det klipper vi bort med det där skämtet. F- nej, fi, usch. Ja. <laughs> i alla fall, följ oss glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram ni heter oss under motorsportmagasinet på båda ställena nyheter från motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet där ni även kan handla t-shirts och massa annat kul och med det så vill vi bara önska er ett gott nytt år och hoppas att nästa år blir bra mycket bättre än det här året
3: ha det bra, hej då hej då Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på Driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.